0: No sobie Co tam jak tam? Codzienność według łazika gawędziarza. Ostatni dzień zeszłego roku spędziliśmy z Drotą częściowo w lesie. W końcu udało nam się naprawić samochód, bo nie, to już jest chyba taka tradycja, że w tym okresie międzyświątecznym coś nam się dzieje z samochodem i no jesteśmy uziemieni, czekamy na jakieś części, ale części przyszłe udało się to wszystko ponaprawiać i no, znów jesteśmy mobilni, no, las mamy niestety na tyle daleko od domu, że no, nie da się tam dojść ani dojechać żadną komunikacją jakąś sprawną, tylko no, trzeba, trzeba to zrobić samochodem. Ewentualnie jak jest fajniejsza pogoda to rowerem, no ale o tym porze roku to potrzebny nam samochód. No i pojechaliśmy do lasu. No i ostatni dzień roku był wkurwiający po prostu. Wiedzieliśmy, że tam są wycinki, no bo nieraz o tym już opowiadałem i do tematów leśnych pewnie będę wracał jeszcze nie raz. Ale w tym miejscu, gdzie ostatnio wycieli nam bardzo dużo drzew, okazało się, że nie wiem, z 200 drzew jeszcze leży powalonych wiatrem. Nie wiem, czy to jest kwestia tych wycinek, czy jakieś dzieli tymi maszynami tam gdzieś po tych korzeniach. No bo właśnie w tamtym miejscu, gdzie była wycinka, drzewa okoliczne zostały dosyć konkretnie powalone. Nie, nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, no bo nie byliśmy tamtej pory jeszcze w tamtym lesie. No widok był tragiczny, więc no, pojechaliśmy tam z takim nastawieniem z kawą, z kanapkami, żeby trochę poddychać. Ostatni dzień już spędzić tak fajnie i no ni chuja, kurwa wróciłem wkurwiony stamtąd strasznie. Jeszcze gdzieś tam po drodze ponagrywałem jakieś jakieś materiały. Z Dorotą prowadzimy taki profil Leśny Dziad. Jest taka strona leśnydziad.pl. No i na Instagramie też prowadzimy. Głównie na Instagramie tak naprawdę działamy tam. Więc tam jeszcze wrzuciłem informację, że bierzemy się za jakby dochodzenie praw lasu. Bo jeszcze przed Jakiś czas temu, no przed świętami jeszcze sporo, odezwałem się do twórców strony Lasy i Obywatele. Strona lasy i obywatele.pl Ja już tam wspominałem kiedyś o tym, że tam są różne inicjatywy właśnie takie społeczne dotyczące ochrony lasów. No i spytałem się co mogę zrobić tak naprawdę jako taki człowiek szary, no bo nie mamy mam jakiegoś, jakiegoś takiego grona znajomych tutaj w okolicy, żeby pójść, nie wiem, przykuć się łańcuchami do drzew czy coś, nie? Tak mówię, z przekąsem trochę, nie? Ale, ale żeby jakiś protest zrobić, nie? Tak jak niedawno gdzieś tam był protest pod Wrocławiem. No i udało się uratować kawałek lasu, a tutaj no nie ma z kim, więc mogę sobie tylko pogadać tutaj czy na, na tym profilu Leśny Dziad. No i dostałem taką publikację dotyczącą ochrony lasów w Polsce, w ogóle ochrony przyrody, znaczy głównie o lasach. No i próbuję przez to przebrnąć. Tam jest kupa rzeczy, których nie rozumiem. Muszę się tam jeszcze douczyć. No tak, żeby po prostu jak rozmawiam z kimś na ten temat, żeby mówić sensownie co nie jest łatwe, bo jak tylko publikuję, no już nieraz publikowałem takie informacje, że, że znowu nam wycinają lasy i to na ogromną skalę to zaraz się odzywali jacyś ludzie z Lasów Państwowych i że, nie, bo to jest planowane, bo to słusznie, bo coś tam, a meble z drewna to się chce. No i tak, może niektórzy chcą te meble z drewna, owszem, ale u nas to wszystko działa jakoś dziwnie. Lasy Państwowe przede wszystkim zapominają o tym, że mają kilka różnych zadań i tylko jedno z tych zadań to jest gospodarka leśna. U nas jest wszystko przestawione, u nas najważniejsze to ciąć te drzewa, sadzić nowe, żeby szybko rosły i żeby y, następne drzewa były do wycięcia. Bo gdybyśmy robili to tylko dla siebie, nie byłoby potrzeby wycinania takiej ilości lasów, ale u nas jakby kwitnie eksport drewna. Najwięcej drewna leci do Niemiec. Do różnych krajów Europy wysyłamy drewno, ale do Niemiec idzie chyba najwięcej. Y, a Polacy co kupują od y, Niemców? Niemcy do nas nie wysyłają stare samochody. I te samochody widać u nas na ulicach. I jak już taki samochód padnie, no to co? Będzie zezłomowany. Z jednej strony no fajnie, bo te samochody mamy trochę taniej. No przyznam się, że ja też jeżdżę takim samochodem, który co prawda już był zarejestrowany w Polsce, ale też jakby pierwszy właściciel w Polsce go ściągnął z Niemiec. Więc no to też zadziałało tak. Ale jakby samochody to jedno. Ale na przykład Niemcy płacą nam za to, że przywożą nam swoje śmieci. Tych śmieci z Niemiec ściągamy naprawdę dużo, no a za to wysyłamy im nasze polskie, świeże, dobre drewno, niszcząc po prostu nasze lasy. Sporo też polskiego drewna leci do Chin, tam leci, płynie raczej pewnie, ale to jest jakieś 11-12% całego eksportu, to, to są właśnie Chiny. My za to ściągamy z Chin od cholery różnych dziwnych, tanich rzeczy z plastiku i masę elektroniki takiej, która żyje krótko i nie da się jej naprawić i nie wiadomo potem co z tym zrobić. Podobno jednym z głównych takich elementów ochrony przyrody w Polsce jest tworzenie parków narodowych. No i nie wiem, no, tym powinny się zajmować na przykład Lasy Państwowe mocniej, ale u nas od 20 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. I u nas parki narodowe to jest 1% powierzchni kraju. Dla przykładu na Słowacji to jest 6%, w Norwegii to jest 18%. U nas nie da się tego zrobić, za to słychać, że o, tutaj miał być fajny rezerwat, ale ktoś pomyślał szybciej, załatwił gdzieś tam szybciej jakieś sprawy i las poszedł do wycinki. No i teraz jest kolejny, kolejny jakby plac taki po wycięciu. Będą tam sadzili nie wiadomo co, no, ale oczywiście posadzą tak, żeby było łatwiej to później wyciąć. I ciekawe jest jeszcze to, że pojawiają się takie publikacje, że u nas jakby przyrost lasów jest bardzo szybki i że tych lasów mamy tak bardzo dużo. Jakby na papierze to wygląda bardzo fajnie, bo faktycznie tych lasów przybywa, ale po pierwsze nie przybywa lasów takich mieszanych, prawdziwych, dzikich, tylko przybywa upraw. A po drugie te takie miejsca, gdzie las został wycięty, one nadal figurują w tych wszystkich statystykach jako las. Mimo, że tam, nie wiem, no, nawet jak postawią, posadzą jakieś krzaczki, to trzeba tam, nie wiem, z 20 lat poczekać, żeby tam coś wyrosło tak naprawdę. Żewa nie rosną jak bambus. Więc yy, wliczanie tego do powierzchni lasów no jest sporym jednak nadużyciem. No i są takie publikacje robione przez naukowców, które jakby nie opierały się na tych danych lasów państwowych, bo to kompletnie nie ma sensu, tylko opierali się na zdjęciach satelitarnych. I sytuacja jest naprawdę tragiczna. No i mimo, że gołym okiem widać, że po prostu sytuacja lasów w Polsce jest po prostu straszna, no to lasy państwowe no, bronią się, po prostu, nie wiem, jak PiS. Mają po prostu swoją propagandę zrobioną, mają swój podcast, mają swój kanał na YouTubie. No i właśnie ci ludzie, którzy pojawiają się nagle w komentarzach gdzieś tam, tak się nigdy taki człowiek nie odzywa, ale jak pisze tylko, że ktoś wycina lasy, to jest od razu atak takich... Lasów państwowych troli, które od razu mi mówią, że nie, bo to wcale tak nie jest, że to wszystko jest zgodnie z prawem, z czymś tam. No i tak tylko, że to prawo u nas jest chore i ta cała gospodarka no jest po prostu, no jest tam dużo nadużyć, jakby to posprawdzić. Zresztą były tam jakieś raporty, że coś jest nie tak, ale to w 2015 roku jakiś raportnik był były mało korzystne dla lasów państwowych. No, nie, nie przejmują się tym zupełnie. Lasy Państwowe, tak samo jak PiS, to jest jedna organizacja w zasadzie, to no, są bezkarni w tej chwili. Jest ciężko się do nich dobrać. A pewien człowiek powiedział, że oprócz inteligencji ludzie teraz powinni mieć przede wszystkim mądrość, jeżeli chodzi o, o przyrodę, o jej przetrwanie i jakby odbudowa lasów jest tutaj no, niezwykle ważnym czynnikiem, bo no, świat idzie ku zagładzie, to bardzo szybko. E, Polska w tej chwili jest w ogóle krajem, który emituje najwięcej dwutlenku węgla w Europie, e, co jest no, sympatyczne, powiedzmy. Ale upierają się, że e, będą nadal korzystać z węgla no i będą wycinać lasy. No, ale wracając do tego gościa, co powiedział, to, to myśl właśnie a propos inteligencji i mądrości. Ludziom wydaje się, że są wszechmocni, że mogą wszystko. I jest film, który pokazuje, że tak nie jest, że działamy po prostu w sposób głupi, ale moglibyśmy działać dużo lepiej i ten świat ratować. No my przede wszystkim musimy zacząć od pozbycia się węgla, i odbudowania lasów. Czyli przede wszystkim musimy przestać je wycinać. Chodzi mi o film David Attenborough, Życie na naszej planecie. Bardzo dobrze się ogląda ten film w takim sensie, że są tam konkrety, tak naprawdę, które powinny, powinniśmy je wdrożyć w życie. Każdy na swoją rękę i, i mieć jakąś taką większą świadomość tego, że w zasadzie, jak ktoś ma dzieci, jakieś takie w miarę małe w tej chwili, to te dzieci mogą zobaczyć świat jak w Mad Maxie już. Już do tego dożyją. Bo jeżeli nic nie zmienimy, to bardzo możliwe, że jeszcze takie pokolenie stare jak ja jeszcze zobaczy upadek tego świata. I to taki konkretny. Mógłbym powiedzieć, że mi mogłoby nie zależeć, co już kiedyś powiedziałem, że dlaczego ja mam się starać? Nie mam dzieci, nie planuję mieć dzieci. Nie zostawię tutaj nikogo, kto będzie cierpiał przez to, jaki ten świat został. Ale nie wiem, może Ty masz dzieci. Nie szkoda Ci ich? Pomyśl, jak te dzieci będą cierpiały za błędy ludzi w tej chwili. To jest ostatni dzwonek, żeby coś z tym zrobić. Bardzo polecam ten film. Powtórzę tytuł, David Attenborough, Życie na naszej planecie. To jest film zeszłego roku. I opowiadany taki m, z perspektywy człowieka, który ma ponad 90 lat i był w zasadzie na, w każdym zakątku naszego świata i doświadczył na własnej skórze, zobaczył sam osobiście te wszystkie zmiany, które nastąpiły. I wiele, większość z tych zmian, jeżeli nie były spowodowane działalnością człowieka, to po prostu działalność człowieka te zmiany przyspieszyła. Jak sobie nawet tak myślimy czasami, że że to się dzieje gdzieś tam daleko, gdzieś w Afryce albo na Antarktydzie, to, to nas nie dotyczy, to jest za daleko. To nie, my musimy dbać o ten świat tutaj, dbać o nasze drzewa i myśleć o tym, no właśnie, no tą bardzo fajną rzecz podpowiedział, bo też się tak zastanawiałem, taka odpowiedź do ludzi, którzy twierdzą, że teraz wycinają drzewa, żeby sadzić inne, nie? żeby były nie iglaste, tylko żeby były lasy mieszane. A jakby te lasy zostawić, to one same sobie poradzą świetnie. To raz. Dwa. Jest masa nieużytków rolnych, na których można było posadzić nowe, liściaste lasy, czy mieszane. Całe rolnictwo można zorganizować zupełnie inaczej i, i to pokazuje właśnie David Attenborough w swoim filmie między innymi. No ale to wszystko wymaga od nas zmiany mentalności przede wszystkim. I tak jak można popatrzeć po niektórych ludziach, że ta mentalność się zmienia i że już myślimy trochę przytomniej o środowisku naturalnym, no ale potem, no ja szczerze, no opadają mi ręce, jak słucham właśnie takich opowieści ludzi broniących lasów państwowych, no czy widzę, że ludzie głosują na PiS i że ciągle tyle ludzi, no 30% cały czas za To jest chore, ja nie wiem. To społeczeństwo powinno dostać szczepionkę na na debilizm. A nie na COVID. No ale też tam schodzę na inne tematy. Dobra, tyle z tematów przyrodniczych. Bardzo polecam ten film, naprawdę. Jest na Netflixie w razie czego. Jakieś tam fragmenty tego filmu w ogóle gdzieś tam chodziły. No, w ogóle tam kilka innych, jakichś takich było. Strasznych rzeczy pokazanych, na które ja już nawet nie mogę patrzeć w ogóle, co tam się działo. Jaka wyspa z, z morsami które gdzieś musiały wchodzić na skały, spadały. z masakra. W ogóle jak sobie pomyślę, to mi się robi niedobrze. No nic. Myśl o tym. Działaj jak możesz. Mów jak komu chcesz. W tym filmie też jest na końcu taki fajny dopisek. Komu możesz powiedzieć w tym filmie? Czy coś w tym stylu? Więc ja powiedziałem Tobie. Obejrzyj i poleć go gdzieś tam będzie mi też miło jak polecisz mój podcast gdzieś komuś bardzo dziękuję za polecanie mojego podcastu w takich miejscach gdzie można na przykład dzięki Marcin to uwaga do Ciebie wiem że mnie słuchasz ale bardzo miło mi się zrobiło jak napisałeś gdzieś tam że słuchasz takiego podcastu jak co tam jak tam no więc zapraszam do grupy na Instagram no i niedługo następnego odcinek na razie Cześć.